0: Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperven. Asperger. Asperger Famosos. Famosos. Biografías de Aspis Famosos.
1: Anthony Hopkins. Es un actor británico, uno de los actores más reconocidos de su generación. Dentro de las películas más reconocidas, tenemos El silencio de los corderos y el que la consagró fue Hannibal Lester. Algunos de los premios que ganó fueron los Oscars, los Globos de Oro y el BAFTA de Gales. Anthony Hopkins nació el 31 de diciembre de 1937 en Port Talbot, en el país de Gales. Hijo de Annie Muriel Yates y Richard Arthur Hopkins, un panadero. Anthony Hopkins fue un mal estudiante que rechazó el trato con otros niños. Desde muy temprana edad mostraba cierta inclinación hacia las artes. En 1949 ingresa a la John's West Monsmouth Boys School en Peity Pool en Gales, donde permaneció durante cinco cursos y después entra en cambridge Grammar. School. Anthony Hawkins estuvo influenciado por su compatriota de Gales, Richard Bolton. También nació en Portland Table, a quien conoció cuando tenía 15 años. Fue inscrito en el Royal Wells College of Music and Drama de Anne Cardiff en Gales, donde se graduó en 1957. Después de dos años en el ejército británico, se trasladó a Londres, donde estudió en el Royal Academy of Dramatic Art. En el año 1960, Anthony Hopkins se inicia profesionalmente en la actuación, con su primera aparición profesional en el Teatro Palace Swansea, con la producción Half and Secret. Participa en la obra de Quar Follow y después en la obra de Julio César, demostrando su dominio escénico. En 1965, en su repertorio, fue descubierto por Lawrence Olivier, quien lo invitó a unirse a la Royal National Theatre. Hopkins se convirtió en su suplente y cuando Oliver estuvo con apendicitis, lo reemplazó en la obra, The Dance of Death. Se inició después en la televisión y en la gran pantalla. El 12 de abril del 2000, Hopkins fue naturalizado estadounidense permitiéndole conservar su título de Sir. Hopkins es alcohólico y permanece sobrio desde 1975. Declaró que una ayuda importante para su recuperación fue su creencia en Dios. Criticó el ateísmo, diciendo que ser ateo debe ser como vivir en una celda cerrada sin ventanas. Dejó de fumar utilizando el método Howling Carr. Hopkins se convirtió en el miembro del grupo ecologista Greenpeace a principios del 2008, en el mismo año que realizó un programa de reducción de peso que lo hizo perder 36 kilos en dos años. En octubre del 2010 se convirtió en vegetariano. Contrajo matrimonio con la actriz Petronella Baker en 1968 con la que tuvo una hija, Abigail. Se divorció en 1972 y se casó con Jennifer Litton, secretaria de producción. Un año después... En marzo del 2003 contrajo matrimonio por tercera vez con la comerciante de antigüedades Estela Arrojev en una ceremonia privada en California. En enero del 2007 en una entrevista con The Desert Sun, Hopkins informó que había sido diagnosticado con el síndrome de Asperger, tiene Asperger e increíblemente no se dio cuenta de eso hasta los 70 años dio a conocer su diagnóstico de una manera muy casual y tranquila al periódico The de Desert Sun en el que aprovechó para aclarar que su diagnóstico jamás sería un impedimento para su trabajo aunque inclusive a estas alturas de la vida siga preguntándose si eso es lo que debería estar haciendo bueno, me diagnosticaron el síndrome de Asperger pero soy de alto nivel muchas personas con Asperger son altamente funcionales pero inconscientes tienen garrapatas nerviosas, hábitos nerviosos, pensamientos obsesivos. Algunos neurólogos no están de acuerdo, pero mi esposa estaba tratando de averiguar con quién estaba casada y leyó un boletín de un psicoterapeuta. Él dijo, debería haber algunos de mis pacientes. Volvió a señalar que las personas con Asperger tienden a ser creativas o severamente discapacitadas. No sé si eso aplique a mí pero sé que nunca puedo estar tranquilo. Tiendo a realizar múltiples tareas. Decido que no voy a pintar y luego paso 24 horas pintando. Sir Anthony Hopkins Bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger, desde la visión de quienes vivimos con ella, demostrando nuestras capacidades y virtudes, desde cómo percibimos todo lo que nos rodea. Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Pratos y asociados contadores públicos. Son una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Pueden contactarlos a través del 0212-256-2555 o escribir a ramírezprato.com Seguridad y calidad de un excelente servicio. Desde la familia de Radio Comunidad trabajando para ustedes en la dirección Elías Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles Rafael Cedeño, en la conducción Marjorie Enríquez, arroba Chicas en la producción Marocilia Ora Ramírez. Arroba Auxi 1503 Y en la musical, en la musicalización Gabriel Barbosa Arroba El Gabo de la Música Este, bueno, bienvenidos a este viernes Acabamos de escuchar a nuestro Asperger famoso El día de hoy, Anthony Hopkins ¿Qué les parece? Así como él, hay muchos adultos que, han, que aún no viven, viven bajo la, la ignorancia de que, te, que tienen la condición de Asperger, como escucharon, fue diagnosticado a los 70 años. Por eso es que es importante seguir haciendo todas estas campañas de sensibilización y de educación y sobre todo hablar de lo que son las características de todo lo que es para poder llegar a un diagnóstico certero y saber quiénes son los profesionales certificados y calificados para trabajar dentro de los trastornos del espectro autista para poder empezar primero por el diagnóstico y después todo lo que conlleva lo que es un tratamiento. Eh, porque podemos encontrar niños también que no están diagnosticados, todo esto, pero bueno, para que no lleguen a la edad adulta, tenemos que buscar médicos certificados o psicólogos certificados primero para el diagnóstico y después, bueno, tenemos una cantidad de especialistas que nos están acompañando siempre que se han preparado, han estudiado y se están capacitando para poder trabajar con los trastornos del espectro autista entre ellos hoy nos acompaña el doctor Gerardo Velázquez médico pediatra, neutrólogo, facilitador coach ontológico certificado también con LINCA en dos oportunidades, si no me equivoco él ya después me corregirá esa parte es del grupo de profesionales que nos ha apoyado en la fundación él está en Nueva Esparta entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la nutrición en el autismo y quién mejor que él para, para contarnos y hablar sobre todo esta parte este profesional de lo que es la nutrición en el autismo. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
2: Muchas gracias, Magoli, por la oportunidad. Y bueno, gracias a la tecnología que nos permite estar tan cerca a pesar de estar tan lejos. Eh, bueno, eh, ante todo, dando... De información de este mundo tan impresionante, tan bonito, y evidentemente, bueno, ya tengo unos cuantos años trabajando eh, con, con, con pacientes, con, con, con la condición, ¿verdad? Y cada día, vivo, que cada día este, estoy más buscado el aprendizaje, porque cada paciente para mí es un libro y me enseña algo distinto y cada día sé que sé menos entonces hay que tener apertura para aprender y como escuché en la introducción del programa bueno que no llega no llega para diagnóstico y lo importante es estar abierto a que a recibir lo que lo que Dios nos manda no ah, en sí. este caso en este caso cuando llegamos a cuando llega el paciente a la consulta no que ya viene a la consulta muchas veces oye este con muchas angustias muchas presiones tantas este eh, a, a veces con, con con el deseo que le llegan otra cosa y finalmente no es lo que uno espera, ¿no? Entonces qué haces con esa, con esa, con esa información? Eh, ¿Cómo gestionas esas emociones? Eh, porque finalmente hasta un duelo, ¿no? Hasta un duelo porque vienes llevando un estilo de vida y vienes llevando una situación y resulta que te encuentras con algo que no esperabas. Eh, ahí empiezan, porque que qué hice, qué no hice, empezamos a decir tantas cosas. Y bueno, llévenos al punto de la alimentación, ¿verdad? Porque es el área que yo que yo desarrollo como pediatra principalmente, bueno, lo que es el crecimiento y desarrollo del niño. Muchas veces llegan niños a la consulta por alguna situación, por alguna condición, porque yo soy pediatra también, y llegan a que los atienda Y ya con ciertos años de experiencia, y la, la, la experiencia lograda y los conocimientos logrados en la certificación del Inca, que fueron dos oportunidades en el 2012 y 2015, que tuve la oportunidad de ir a México, casualmente en, la, en, en el 2012, este, acompañado de la doctora Miriam, la doctora Mireli de, de, de Punta Perven y un gran grupo de profesionales de Venezuela, no a aprender un poco más de esto. Entonces, bueno, todo, todo, todo este abordaje es impresionante. De la importancia de la de la alimentación. Lo que lo que la gente llama dieta, que, es como, que lo ven como un castigo, pero no es ningún castigo. La dieta es lo que nosotros, la palabra dieta es un, está en el diccionario y es, tiene que ver con la, todo el, el cúmulo de alimentos que debemos recibir todos los seres humanos día a día.
1: Claro, es una acá. forma de, de, de que vamos a empezar a, o sea, es una forma de vivir definitivamente, es una forma de, de poderlo hacer más naturalmente. Eh, y claro, este, lo que pasa es que supongo yo, doctora, me dirá que cuando empieza este abordaje, cuando le llegan ya a ustedes, pues, de un diagnóstico, es difícil cuando los papás de repente afrontan eh, la palabra dieta con un diagnóstico, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces, el, o sea, fíjate que son eh, entendiendo nuevo y que pues, estamos claros eh, existen, como todo en la vida, gente a favor y gente en contra existen detractores y existen facilitadores, entonces desde el punto de vista, en, en, mi, en, mi, en mi humildad eh, y como ser humano entre todo conectarme con esa familia que también es ser humano, todos somos seres humanos y entender que, oye, puede haber negación, puede haber en algún momento omisión o finalmente he decidido todo, tengo impotencia porque desearía hacer esto pero no lo logro hacer porque no tengo el acompañamiento en el caso de mi pareja o el acompañamiento de la familia o el acompañamiento del grupo de amistades, entonces oye cómo hago, estoy haciendo un gran, un gran esfuerzo y no lo puedo lograr, o el caso del paciente que llega y te dice, este doctor, mira, usted sabe comer, me parece que esto es todo genial, pero hice un gasto enorme y mi hijo no se lo comió, entonces dígame usted cómo hago, cómo logramos que no se me dañe todo esto que yo compré esta inversión que hice, este, pero bueno ahí es donde está el papel mío en primero que, que nada enseñarle las bondades, los beneficios y basado en estudios científicos, porque no es que uno anda eh, haciendo empirismo ni nada por el estilo, existen estudios que eh, el, 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 la crítica vendría a ser por porque el modelo científico muchas veces eh, no, no aplica pues en este en este tipo de, de, de de intervenciones porque tiene que ver mucho con la parte subjetiva entonces cómo logramos eh, cuantificar lo subjetivo a veces Bien. cuesta porque la emocionalidad de una persona es distinta a la otra entonces bueno pero si existen estudios este finalmente hace, hace uno o dos años eh, yo estuve revisando para el foro chat que dice, recientemente y eh, existen aquí en Venezuela el grupo de la doctora, del, 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 del de la doctora Lenny González en la unidad de la menteología de que hicieron estudios donde se evaluaba lo que es la parte orgánica y la parte de, de conducta, ¿no? De cómo sea. el comportamiento, los cambios de la conducta de estos niños y, y resultados favorables con seguimiento de tres años. Y a nivel mundial, y, y en otras latitudes también, eso estudios. Entonces, bueno, el, el acompañamiento es seguir al paciente, educar a la familia, educar de que existe eh, cambio. Eh, siempre les explico que algo es ser seguidor y otra cosa es ser fanático. Eh, los fanatismos no llegan a nada bueno y por supuesto hay muchas personas que fanatizan la situación. Y eso no, 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 no da buen resultado. Si tú le explicas a la persona de forma apropiada y que en base a sus limitaciones, en base a eso, lo, lo, si nos vamos a la matriz poda eh, muy conocidas de fortalezas y debilidades, existen fortalezas y existen debilidades. Entonces, yo debo enfocarme en las fortalezas porque debilidades tenemos todos. Claro. Eh, tenemos que buscar, buscar la fortaleza en qué no voy a fortalecer, qué voy a utilizar yo como herramienta, para qué, para que podamos avanzar de forma efectiva en el tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo aseguro. Que con, la condición, que con esta condición, y le hacemos ajustes en la alimentación que ellos van a recibir, eh, vigilando el peso, vigilando el tamaño, a través de parámetros bioquímicos, vigilando la composición corporal. La composición también la evaluamos en base al examen físico, ¿no? Hacemos medición de peso, tamaño, índice de masa corporal, circunferencia de brazo todo a la medida que el paciente no lo permita, porque hay pacientes que desde el punto de vista táctil no les gusta que los toquen o, no, o se siente incómodo, entonces cuando tú lo vas a abordar es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pero con todas esas estrategias que que, que se van adquiriendo y que ellos adquiriendo a lo largo del tiempo este eh, permite, pues, hacerle ese seguimiento, esa educación nutricional a la familia y a, inclusive hasta reeducarte porque tienes que hacer un cambio con un cambio de cambio exacto totalmente eh, por un cambio
3: ejemplo, de total, uh -huh, por
1: ejemplo hay algo que de lo que está de, en lo que estaba diciendo era la parte del apoyo a la familia ¿no? Uh -huh. pero también el, 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 la familia tiene que ver porque o sea en lo largo de que hemos estado en la fundación siempre escuchamos que dicen, no, pero es que la dieta no sirve porque está haciendo la dieta y está más, más irritable, está más se trepa por las paredes y todo eso. Entonces, cuando se empieza a indagar, no están haciendo correctamente las indicaciones del médico. Entonces, ahí es cuando venimos hablando de la importancia de que la dieta tiene que ser guiada bajo la supervisión médica, por supuesto pero la importancia también de hacerlo porque tiene un periodo de desintoxicación, ¿cierto, doctor?
2: Sí, fíjate, algo, eh, quiero resaltar algo con respecto a cómo se cumplen o no las cosas. Primero, mi papel como médico nutrólogo evidentemente, es darle evidentemente, esa educación nutricional, entenderle que el punto de vista médico no va a haber ningún retroceso, no va a haber ningún deterioro, y en caso tal que uno lo va vigilando, para eso está el acompañamiento del médico-neutrólogo, eh, enseñarle de que debo, debo chequear la indicación, es decir, no es nada más decir las cosas, sino decirle: Mira, esto lo vamos a hacer por esto, por esto y por esto y por esto. Se entendió. Yo chequear que se entendió lo que yo dije, porque a veces uno da por sobreentendido las cosas, cree que llegó el mensaje y el mensaje no llegó. Y para ejemplo, hay múltiples de repente revistas en las redes sociales y en los medios. Tantas veces que, oye, ¿cómo está cumpliendo el tratamiento? Y resulta que la persona no está haciendo el tratamiento como es. ¿Por qué? Porque el médico pensó que se expresó bien o, pen, o, so, o sobreentendió, o sobreentendido que algo, una orden fue bien entendida y no lo fue así. Eh, sucede y acontece que, bueno, que en el consultorio, entre que el papá está pendiente de que el médico le está hablando, que el muchachito está llorando. Que en el caso de los niños pequeños O que está disperso en otra cosa Entonces, oye, me llamaron hace un momento Tantos elementos en el ambiente Pueden conspirar y evitar De que la orden sea bien entendida Ya por ahí y existe el miedo O algo que es muy característico Muy frecuente De que la persona de doctora Que me da pena llamarlo O me daba pena comunicarme con usted este Bueno, evidentemente El tiempo en consulta es bastante largo Para lograr eso pero este igual en la mejor, subjetiva y y chequeando esas cosas o sea, son muchos detalles Margot, que, que 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 creo que es como la base de todo porque si no partimos de una base sólida y no no entendemos de que señora mire no importa que usted no cumpla esto o sea es lo ideal que lo cumpla pero si usted no lo puede cumplir porque existen factores externos que están impidiendo que usted lo cumpla vamos a puntualizarnos y vamos a enfatizar en esta información. Esto es crucial, esto no puede faltar. Entonces ya ahí uno le pone como que asterisco o puntos de guía donde esa persona no debe fallar porque de ahí son como que las bases sólidas para seguir avanzando.
3: Exactamente. Después de
2: eso, después de eso entonces claro, lo ahí vamos a tener la familia, tratar de incorporar a la familia, de que la familia entienda Muchas veces, recordemos que muchas veces el paciente llega a la consulta no es porque el médico lo vio, sino que es a veces un familiar o un amigo que le pareció y tuvo la, la sagacidad o tuvo el atrevimiento por decirlo así, de decirle a la persona mira, a mí me parece que tu hijo tiene esto. Y entre lo que es la fase de duelo decirlo, reconocer tú que estás viendo algo igual que estás viendo a viendo de otra persona, ya eso es importante. Todas estas cosas son valiosísimas, tomarlas en cuenta, para poder ir avanzando, porque pensamos que estamos haciendo las cosas bien y si no chequeamos esto, no, seguimos más adelante. Y es un, un, uno de los grandes este factores que a, permiten, mejor dicho, no, no permiten, que no, no, no favorecen la adecuada intervención nutricional. Si no hay una adecuada intervención nutricional, todos los efectos sabidos, que genera el salirse de la dieta, el incorporar gluten de, 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 de forma bien, bien conocida o bien porque no conozcan los ingredientes de un alimento, eh, o tanto gluten, caseína, soya y todas las cosas, eh, todos los ingredientes que debemos evitar. Entonces, si eso no se está entendiendo bien y las personas de la familia, el grupo familiar no lo entiende y creen que están haciendo una gracia, más bien lo que sale es una moriqueta como decimos muy bien aquí en, en el árbol venezolano, ¿verdad?
3: Exactamente Entonces,
2: todas esas cosas, entonces a veces nos llevamos por los exámenes de laboratorio ¿Qué buscamos con los exámenes de laboratorio? Buscamos evidentemente chequear qué posible elemento de la dieta nos esté faltando o qué posible elemento tenemos que reforzar aunque lo tengamos presente, la persona eh, yo lo digo forma no muy jocosa tenemos todos tenemos efectos de fábrica pero a veces los efectos de fábrica son externos son visibles y a veces los efectos de fábrica son internos no nos podemos ver la única forma de visualizarlo es eh, a través de un examen de laboratorio entonces que de repente te falta una proteína transportadora o te falta una proteína estructural en alguno de los órganos del sistema y eso es lo que impide que por más que tú ingieras determinado ingrediente necesitas Siempre estar consumiéndolo de forma exógena a través de vitaminas y minerales y medicamentos para poder mantener en equilibrio tu organismo y por supuesto mantener una este, una función básica adecuada. Entendamos que a la vez de un espectro tenemos múltiples formas, múltiples gamas de presentación intensidad, frecuencias de crisis, etcétera, etcétera, entonces este cada uno el que le molesta el tacto, el que le molesta el olfato Claro, la
1: parte sensorial, pero doctor vamos a hacer algo, este vamos a ir a identificar la, la, la emisora y regresamos con este tema que está muy interesante porque estamos hablando de lo que afecta también la parte alimentaria y la parte sensorial, cierto entonces, bueno, vamos a identificar la, la emisora. Vamos a escuchar, antes de irnos a identificar la emisora, vamos a escuchar Amores Extraños de Laura Pausini. Y luego regresamos. Eh, estamos hablando con el doctor Gerardo Velázquez, desde Margarita, Pediatra Nutrólogo Certificado Link.
4: piace, devo andare viva Ma sapevo che era una bugia Quanto tempo perso dietro a lui Che promette poi non cambia mai Strani amori Mettono nei guai Ma in realtà Siamo noi E lo aspetti ad un telefono Litigando che sia libero con el corazón en el un gomitolo en el ángulo, sola dentro un brivido. ¿Ma perché Lui no c'è y e sono strani amori que fanno Per noi. E quante noches te a piangere, rileggendo quelle lettere, que no riesci più a buttare via, dal labirinto de la nostalgia. Grandi amor. Esta vuelta lo prometo promeso me, porque voy a porque he un amor pero sin
0: Escucha todos los miércoles a las 7 de la noche, activos, activos en, la en la vía. vía. Un programa de información, prevención, noticias y entrevistas en materia de seguridad vial, conducido por Rosario Santander y Junepsa Rojas, en una producción de la Fundación Seguros Caracas y la Escuela de Ciudadanos para la Red Venezolana de Seguridad Vial. Te esperamos por Radiocomunidad.com. Todos los martes de 7 a 8 de la noche, Cultura Preventiva, donde encontrarás la formación para el ciudadano con aptitudes y creencias positivas. Cultura Preventiva, con Kenneth Agath. Recuerde, martes de 7 a 8 de la noche, por radiocomunidad.com De Mujer a Mujer, un espacio pensado para ti y por ti, mujer. Conéctate con tu energía femenina, Reconócete, acéptate y conquista tus atributos todos los viernes a las 9 de la noche de la mano de Lilibet Fernández, quien a través de información y entrevistas te llevará de la mano a un encuentro con tu feminidad. De Mujer a Mujer por radiocomunidad.com Espacio Masculino Programa informativo para hombres que las mujeres quieren escuchar para tomar nota Conducido por Pedro del Médico Glenis Acosta y Elías Santana Todos los lunes a las 9 de la noche por radiocomunidad.com
4: La
2: mejor manera de comenzar el día es con las noticias más importantes. Este es el programa Donde ella habla, él habla, tú hablas, todos hablan. Habla Caracas. Ey, ¿te enteraste lo que pasó anoche? Habla Caracas con Elías Santana de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Radio Fe y
0: Alegría y radiocomunidad.com.
3: los jueves a las 11 de la mañana tienes una invitación a conocer y comentar todo lo que acontece en la gestión del ambiente y los desechos con entrevistas a quienes construyen el desarrollo sustentable de nuestro país, a través de la economía circular con la conducción de Neri Sánchez una apasionada y experta en la materia, residuos limpios en la radio, escúchalo por radiocomunidad.com ¿Te gustaría conocer las condiciones laborales de un limpiador de vidrios de rascacielos? ¿A cuánto daño se expone un despachador de gasolina por la inhalación de gases? ¿Es rentable el oficio de mototaxista? ¿Pueden sobrevivir los panaderos en medio de un mercado sin harina? ¿Qué organismo protege a quienes trabajan la pesca artesanal? Esto y mucho más lo puedes conocer cada miércoles de 9 a 10 de la mañana en Saber y Hacer Profesiones y Oficios, un programa periodístico social con Opinión e información que escudriña el lado humano de todos los quehaceres, conducido por Ardiana Joene y Tito Blanco. Escúchalos por RadioComunidad.com.
0: Enfoque padres, consejo de los padres.
1: María Russo, madre de una persona con autismo. Puedo decir que el autismo puede ser abrumador, pero la actitud con la que lo enfrentemos puede ser la diferencia. Necesitamos empoderarnos con información validada y científica sobre el tratamiento que elijamos para no perder tiempo y recursos donde no obtendremos respuestas. Enseñémosle a aprender y probemos sus habilidades para que les ayuden a alcanzar su máximo potencial. Regresamos con Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente. Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Pratos y Asociados Contadores Públicos. Son una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Pueden contactarlos a través del 0212-256-2555 o escribir a ramírezpratos.com. seguridad y calidad de un excelente servicio. Acabamos de escuchar el, el consejo de los padres y tenemos en línea al doctor Gerardo con el que hemos estado hablando sobre lo que es la nutrición y el TEA. De verdad que en, ha sido fabuloso todo lo que venimos, hemos venido hablando porque además ahorita estábamos tocando la parte sensorial, lo que afecta a la nutrición en la parte sensorial y, y, y la importancia de la parte del gusto y el olfato, ¿no, doctor? Sí,
2: bueno, vamos a, a irnos por... Por lo primero, que es la parte visual, ¿verdad? Este, Fíjate que el tema visual, aunque no parece importante, como marca que de repente quieras o no consumir determinado alimento porque no me gustan los rojos, no me gustan los amarillos, o tuve alguna experiencia traumática con algún alimento de este color y ya generalicé. Entonces ya, por ahí, bueno, imagínate, es, es, es importantísimo porque... Tiene que entonces, es, y eso pasa todo, en todo ser humano. Lo que sucede, y es que entendamos que en el paciente con astros, todos los pacientes con, paciente con trastornos de de autismo tienen que ¿no? la, la hipersensibilidad con respecto a la parte visual, que es el tema de que todos los seres humanos tenemos, ver, de una u otra manera, alguna sensibilidad diferente o, a, a los alimentos y a cualquier cosa. En el caso de los pacientes, de estos pacientes, pues, pues vamos a tener una sensorialidad elevada. Entonces, bueno, te decía la parte visual por pues el tema de los colores. Ustedes tienen que buscar la manera de cómo adornar o esconder determinado color, porque si no, el paciente no se lo, no lo coge. Luego, la parte olfativa, que tiene mucho y va mucho de la mano con la parte gustativa. ¿Por qué? Porque lo que me huele o no me huele bien. Entonces de repente hay ciertos olores que no son muy agradables, aunque son agradables para el resto, para los para determinados pacientes ese olor no le gusta, no le no le agrada, no le atrae. Entonces ya hay un rechazo. Entonces hay que buscar la manera de hacer hasta combinaciones y haciendo se puede decir que tanteo, ¿no? Porque no hay una fórmula mágica. Y eso es lo que nos permite favore, nos favorece y entonces vamos haciendo. En muchas, muchas pruebas. Luego viene la parte, en la parte del gusto, y ahí tenemos que ver cómo sabe el alimento, pero también las características de ese alimento, que es, pues, la consistencia, la textura, eh, el calor, por, por decirte los, los más básicos, y eso es lo que hace que el paciente rechace o tolere determinados ingredientes. Eh, bueno, las recetas hay múltiples, cada día hay más, y es un mundo bueno impresionante como también dado a las dificultades para lograr ciertos ingredientes que han ido haciendo pruebas con otro tipo de ingredientes que en el momento fue una prueba pues surgió por probar algo y bueno terminan siendo los más buscados hoy en día oye la gama de harina sin gluten es impresionante este, y se consiguen muchísimas, muchísimas este recetas con diferentes productos que son inclusive locales ¿no? este y bueno Dios bendiga las madres las manos de esas madres y la inventiva
1: sí. porque
2: era que hay que quitarse sombrero
5: no es que otra,
1: hay una cosa que, que que es importante que creo que podríamos rescatar acá doctor que este las personas cuando se le habla de que una dieta libre de gluten y caseína Ajá, sin aditivos químicos, sin colorantes, y entonces cuando le empiezan a decir todo lo que no tiene, dice, ajá, pero ¿qué va a comer? ¿Cómo voy a comer sin gluten? Que eso es carísimo, que la comida sin gluten es carísima, que la comida sin caseína es carísima. Y estas madres que usted está nombrando han demostrado que es al contrario, es mucho más económico comer sin gluten y sin caseína y mucho más sano que comerlo con eso.
2: Totalmente, bueno. Vamos a simplificar con lo que está sucediendo ahorita con el tema de la, de la coyuntura por la pandemia. Tenemos es que vivimos en un mundo donde tenemos una rutina ya hecha, nos hemos hecho como que autómatas a una rutina. Y hoy en día para todo el mundo la, la vida ha cambiado. Eh, tenemos que tener conductas aprendidas. Entonces es lo mismo a una persona que viene comiendo de una manera y te diga mira, esto ya no marcha. Entonces, y usted mismo se va, se va a pobrecito y el calcio de la leche, mira, el calcio lo recibes de muchas otras fuentes y existen literaturas y, y, literatura y páginas donde puedes conseguir por lo menos la página de
4: Linca, linca.org, ahí está
2: donde tienen los sustitutos de calcio en caso de que, por el tema de la leche, que es lo, lo el pavor de todo el mundo, ¿verdad? este Las vitaminas y minerales que recibes porque vienes a recibir alimentos que son de la tierra y recibes alimentos cargados en vitaminas y minerales que normalmente no estás acostumbrado a hacerlo.
4: Uh -huh. Y bueno,
2: el tema de sabores, oye pero el sabor, ¿cómo salvar eso, en ella te entras como que un juicio cuando te dicen harina de garbanzo. Y fíjate que la harina de garbanzo es una de las de las que más se revisan la, 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 las diferentes recetas y en la mayoría consigue harina de garbanzo por la cantidad de proteínas que tiene este, uh -huh. y la, 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 la versatilidad que tiene la por supuesto ahí sale en determinada proporción porque siempre puede salir un poquitico más de sabor pero es mágico mágico la la, 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 la cómo como se han ido haciendo pruebas y pruebas y cómo van saliendo este tipo de recetas y o de ingredientes que en mi vida por pues, mi yo he hecho y tuve la oportunidad de hacer dos talleres en al final de año acá en la isla con la gran chef María Cabello y con otras señoras acá, Isabel, este mira, de verdad que comida vegana y impresionante los ingredientes que uno ni, ni se imagina que se están utilizando o cómo se pueden utilizar y, y es un es otro aprendizaje, pero es otra vista de cómo no solamente ser médico nutriólogo sino incorporarse en talleres de cocina para saber eso que tú estás diciendo, cómo lo va a utilizar la mamá, cómo puede utilizar ese ingrediente en la cocina. Por eso lo me permite a mí eh, también auto autoevaluarme y revisar si la indicación que estoy dando, la están entendiendo y o oh, me estás preguntando algo, cómo vas a hacer, como decimos incluso, con esa papa caliente que tienes en la mano. Claro. Cómo lo, cómo lo tienes que resolver. este De Y con respeto otra parte que no quería, quería no dejar es la parte del tacto. Y eso tiene que ver mucho con los niños, cuando de repente el tacto, el niño va comenzando está comenzando con la manipulación de los alimentos y, y rechaza determinado alimento. Entonces, porque en la parte sensorial a nivel táctil también en este momento el niño no, re, no le gusta o no, lo rechaza o en de la, alrededor de la boca, que el niñito de repente come algo, pero esa sensación de sentirse algo fuera de los labios, de la grima y eso genera
1: rechazo hasta el momento de la comida también claro claro y es que este la parte sensorial o sea definitivamente cuando estamos intoxicados con esto del gluten la cocaína todo eso este la parte sensorial eh, aumenta muchísimo o sea las sensaciones de de de, molestia de la parte sensorial es muy fuerte o sea lo hablo desde mi propia experiencia no este ¿Qué que tú? sí pues yo bueno, que yo lo he hablado con usted eh, hace poco, estábamos conversando eso, ¿no? Este Y de verdad que es fuerte y, y, y los papás ojalá supieran las ventajas de que es hacer la, eh, el régimen alimentario libre de gluten y caseína. Una de las cosas que también he sentido que afecta es la parte emocional y la parte de concentración. Vamos a tocar un poquito los eh, varios ámbitos antes de que tengamos que despedirnos. Este, porque es importante que sepan que, que no es solamente, este, sino que también afecta la parte de comportamiento, la parte emocional, la parte de, de poderse concentrar. Y, es, y Pero los papás no saben, ¿es debido a qué?
2: Ok, eh, fíjate, entendamos que el, a nivel del metab metabólico, cuando yo ingiero el alimento, en este caso, si yo tengo, vamos a partir de que estoy en mi, en mi dieta habitual con gluten, mi dieta habitual con cafeína, mi dieta habitual con, con carga de oxalatos, con soya, ¿qué sucede? A nivel de la mucosa intestinal se produce, hay una, hay un daño en la mucosa, hay una inflamación, hay un intestino permeable, esa capacidad de espíritu está afectada, existe más levadura en, en a nivel intestinal que lo que debería haber, ellas siempre están, pero en este caso, están multiplicadas a la enésima. Y, eh, y una de las cosas importantes que quiero dejar aquí es el uso y abuso de antibióticos. ¿Por qué? Porque inevitablemente la persona cree que se va a curar con un antibiótico. Todo lo que viene curar con un antibiótico y no. O si sea, el antibiótico me rompe, la me destroza la flora intestinal, me irrita la mucosa, ¿verdad?, entonces, eso está propiciando que al haber ese desbalance, esa disbiosis a nivel intestinal, estas proteínas, estos elementos que estoy mencionando que están en la dieta, se descomponen de forma inapropiada y, con, y, y se forman metabolitos y sustancias que son proinflamatorias y son, de una u otra manera, son tóxicas. Eh, se forman proteínas a través a, a partir de la caseína y de la, de la, del gluten, se forman proteínas o metabolitos que son similares a, a la morfina, opioides, y eso evidentemente afecta afecta eh, a nivel cerebral generando las alteraciones en conducta que tú estás mencionando, y por supuesto este, lo, todo lo que ve la concentración, inclusive a nivel del sueño, también se ve afectado el, el ritmo del sueño, entonces, ¿qué sucede? Si yo logro Controlar esto a través de la recomendación alimentaria, hacerlo lo más efectiva posible, voy a tener mejoras en el paciente y generamos un beneficio a todos los que es el equipo multidisciplinario, porque mi hijo va a estar más concentrado, menos hiperactivo, no va a estar tan agotado porque a lo mejor no tiene uh -huh. sueño todo el tiempo, sino que está más alerta, favorece eh, sí. mejorar el llamado y eso favorece a que las distintas terapias, el niño paciente, Puedan estar más involucrados, más conectados y la orientación que le están dando los terapeutas van a ser muchísimo mejor eh, aprendidas, mejor manejadas y en alto, eh, en retroalimentación positiva. Ese terapista del lenguaje y ese terapista ocupacional, que son grandes valores, eh, y son eh, esta gran ayuda para mejorar la parte sensorial, mejorar la parte masticatoria, de glutorio, no se sé, fíjate cómo todo se va entrelazando y tenemos que entender el trabajo en equipo, el trabajo comunicativo, donde estoy fallando aquí, estoy fallando acá, qué está pasando, y comenzar la labor de investigación para ver dónde estamos, dónde están los puntos, este, los puntos o los colegios de botella que nos están afectando la adecuada intervención
1: del paciente exactamente, bueno doctor, lamentablemente el tiempo de radio es muy corto este sí, bueno. espero poderlo tener nuevamente en el programa de verdad que ha sido de mucho aprendizaje en tan poco tiempo nos llevamos mucho mucha información por favor déjenos sus redes sociales y un mensaje para todos los que nos están escuchando
2: bueno, fíjate, eh, yo ahorita estoy, como, como a, a, a raíz de mi, de mi hace cuatro años, mi certificación como coach, vengo trabajando mucho en lo que es el tema de la empatía, el tema de los juicios, porque vivimos llenos de juicios y no, no somos nosotros quienes para impulsar a nadie. Tenemos que ponernos en los zapatos del otro y entender que las respuestas que tiene una persona en algún momento es que algo le está sucediendo y en vez de elevar un juicio Debemos más bien buscar el acompañamiento, ser solidarios y desde la humildad lograr mejoras. Porque la prepotencia no lleva a nada bueno. Entonces tenemos que ser, eh, eh, sí, conectarnos y ponernos en algún momento que, oye, yo no, no sé por qué le está pasando, pero déjame investigar, déjame chequear antes de elevar cualquier impresión o cualquier este, declaración.
1: Exactamente, ¿verdad que sí? Bueno, déjenos sus redes sociales, doctor, para que las personas lo puedan contactar
2: Bueno, en, en Instagram, que es la que más utilizo, arroba, nutrirvel, recuerden que lleva R en el medio Nutrir, nutrirvel, de, 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 de Velázquez, nutrirvel, eh, en Facebook, consultorio, doctor Gerardo Velázquez y entre paréntesis lo pueden conseguir también como arroba nutrirvel y bueno, este mi número de teléfono cero cuatro catorce siete nueve dos Acá en la isla Margarita, a la orden de Margarita para
1: el mundo. no Excelente, de verdad, súper recomendado al doctor este Gerardo. Es un gran este, médico, además es muy preparado y siempre ahí muy sensibilizado para apoyar a todos sus pacientes. De verdad, muchísimas gracias. Fue un honor haber terminado el mes del autismo con esta excelentísima entrevista, doctor. De verdad, muchísimas gracias por siempre el apoyo y estar dispuesto a ir para apoyarnos. De verdad que sí.
2: Amén, Margarita. Gracias a ti. Saludos a tu mami y a todo tu equipo. le ahora también a... a, a eh, Gabriel, ¿no?
1: Sí, Gabriel. Bueno.
2: bueno muchísimas bien,
1: gracias, bien. doctor. Okay. Llega, llegamos al final de nuestro programa Asperger en perspectiva. Antes de irnos, vamos a escuchar el Aspi Tips de hoy con Jonathan Huguetto y el tema musical es que vamos a escuchar son pequeñas cosas de Willy González. No dejes de contactar a los mejores asesores financieros, contables y fiscales que son Ramírez Pratos y asociados contadores públicos. Puedes contactarlos por el 0212-256-2555 o escribirles a ramírezpratos.com Seguridad Calidad de un excelente servicio, los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizaje sobre el tema del autismo síguenos por nuestras redes sociales arroba chicasaspis, arroba asperger en perspectiva, arroba y a todas las redes de la radio, arroba radiopisocomunidad en todas ahora los dejamos con muchos ruidos y pocas nueces con Tony y Glenis, chao chao, feliz fin de semana
0: Asper Tips: consejos de personas que viven con la condición del síndrome de ASPER. Hola, soy Jonathan Gugueto.
2: Un tip sobre relaciones interpersonales. En primer lugar, si te consideras muy tímido para iniciar una conversación, primero escucha. Escucha a las personas, ve qué es lo que le interesa, Cuál es su tema de conversación predominante Y luego trata de manejarlo según lo que puedas
5: conocer del mismo Trata de, de romper el hielo con preguntas cortas
3: Y nunca dejes de ser tú Nunca sabes en qué momento a alguien le puedes interesar por quién tú eres
2: Espero que este tip te sirva para una para el comienzo de una buena, unas buenas relaciones interpersonales.
5: tus recuerdos en mi corazón ha sido imposible sacarte de mi ser con no llevo clavados tus deseos en mi piel y en cada parte mía y en el silencio más profundo
0: llegamos al final de tu programa Asperger en perspectiva un sistema operativo diferente, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición, te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com